2: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 7. Juli 2018. Brand im Knast der Falter hat die dramatischen Szenen in der Justizanstalt Josefstadt in Wien zur Aufmachergeschichte diese Woche gemacht. Justizwachebeamte haben vier Häftlinge in ihrer Zelle fast verbrennen lassen. Es hat 21 Minuten gedauert, bis äh, sie gerettet wurden. Ich begrüße in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den Psychiater und ehemaligen Leiter der Sonderhaftanstalt Mittersteig, Patrick Fortier. Guten, Guten Tag. Tag. Ebenfalls Platz genommen hat falter Florian Klenk, der den Fall aufgedeckt hat. Herr Frottier, Sie waren Direktor in Mittersteig. Was ist das für eine Anstalt?
1: Mittersteig ist eine Abteilung für sogenannte psychisch kranke Rechtsbrecher, die zurechnungsfähig sind in Österreich nach StGB Paragraf 21 2. Zum Unterschied zu denen nach Paragraf 21 1, das wären die zurechnungsunfähig geistig Rechtsbrecher, die sind in Göllersdorf oder in Asten, allerdings auch in der Josefstadt.
3: So eine Situation, wie sie in dem Falter-Video, das ja auch online ist, das man sehen kann und in dem Artikel beschrieben wird, haben Sie so eine Situation je erlebt in der Praxis? Dass ein
1: Häftling seine Matratze anzündet, nicht. Schon, aber nicht die Konsequenzen, die ich da gesehen habe. In der Regel kommt das vor, dass Insassen bereit sind, um etwas zu erreichen, sich selbst schädigen, sich verletzen, Matratze anzünden, Ähnliches machen. Das kommt doch nicht so selten vor. Wie oft kommt das vor? Schauen Sie, ich habe keine Statistik. Sie müssten fragen die Justiz, wie häufig eine Einsatzgruppe gerufen wird, um so einen Fall zu lösen. Aber, Aber in jede, Fall, Woche oder alle jede Woche auf jeden Fall. Also da gibt es klare Ablaufpläne. Wie gehe ich um, wenn ich jemanden habe, der nicht äh, regelkonform sich so verhält, dass er andere oder sich selber gefährdet? Das heißt,
3: jede Woche eine Versuch der Selbstanzündung, der Anzündung, der, also Na, der, der Brandlegung? Äh, nein, Brandlegung nicht. Nein,
1: jetzt sind wir, deswegen sage ich spezifisch Brandlegung nicht. Äh, nicht jede Selbstverletzung oder Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung ist eine Brandlegung. Da würde ich meinen, das kommt auf jeden Fall pro Jahr mehrmals vor. Äh, nicht jede Woche auf keinen Fall, aber jede Woche haben sie Vorfälle, wo die Einsatzgruppe verpflichtet ist, nach gewissen Regeln vorzugehen und schnell da zu sein, um die Gefahr abzuwenden.
3: Man müsste eigentlich davon ausgehen, dass bei der Justizanstalt Josefstadt, die das größte Gefängnis Österreichs ist, eine gewisse Routine im Umgang mit solchen äh, Episoden, solchen, solchen Situationen besteht.
2: Florian Glenk, was ist das Besondere an diesem Fall? Das Besondere an dem Fall ist, dass in einer sehr einprägsamen Form zeigt, was es bedeutet, wenn man im Justizvollzugssystem extrem spart. Was ist passiert? Das Problem ist weniger der Einsatz der Beamten, da wo das Chaos ausbricht. Da, glaube ich, haben die Beamten alles getan, was ihnen möglich war. Also Zelle brennt. Die Zelle brennt und so. Das Problem beginnt viel früher. Das eine, die erste Grundfrage ist, welches Risiko... Äh, mutet der Staat eigentlich Häftlingen zu? Also welche, welche Mithäftlinge muss ich eigentlich aushalten? Mit welchen Leuten werde ich in eine Zelle gesteckt? Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der in dieser Justizanstalt eingesperrt war, weil er eine, eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Und er hat auch gesagt, das größte Problem, das es gibt, sind die Mithäftlinge, die zum Teil gewalttätig sind, die bekannt gewalttätig sind. Also für die erste Frage ist mal, wen steckt man wohin? Und in diesem Fall war es ein Häftling, der war als gewalttätig bekannt, in dessen Akten stand schon drinnen, dass er Zellen anzündet. Der hat sich selbst versucht, am Hals zu verletzen, weil er freikommen wollte. Der war in einer Gummizelle, der hat Beamte attackiert. Also das war ein, ein Problemfall. Und um diesem Problemfall Herr zu werden, nimmt man ihn und steckt ihn in eine Zelle zu drei anderen. Und jetzt kommt es äh, im sogenannten Nachtdienst. Und der Nachtdienst beginnt in der Justizanstalt Josefstadt, wie ich gelernt habe, um 13 Uhr. Am Samstag um 13 Uhr. Was bedeutet ja, Nachtdienst? zum Mittag beginnt zum der Mittag Nachtdienst? Zum Mittag beginnt der Nachtdienst. Und was bedeutet das, dass der Personalstand wahnsinnig runtergefahren wird. Das heißt, dort waren für 1.200 Häftlinge 36 Beamte im Dienst. Normalerweise sollten in dieser Anstalt überhaupt nur 800 bis 900 Häftlinge sein und viel, viel mehr Beamte. Und ein Teil dieser 36 Beamten war damit nämlich die Einsatzgruppe, die die dafür zuständig ist, dann Leute aus der Zelle rauszuholen, die aggressiv sind oder die schnell kommen mit Visierhelm und, und, und Teser. Ein Teil dieser Leute war damit beschäftigt, neue eingelieferte Häftlinge zu verwalten. Ein anderer Teil saß am Dachposten, ein anderer am Monitorposten, die nächsten waren in der Krankenabteilung. Also bis die einmal zusammengerufen wurden, um diesen Einsatz zu machen, bis die Betriebsfeuerwehr, die haben eine eigene Feuerwehr in dieser Anstalt, das ist ja das Graue Haus, wie es heißt, ist ja eine Kleinstadt. Die haben praktisch alles, was eine Stadt hat. Die Aber wenn es
3: nirgendwo anders gebrannt hat, muss er ja die Feuerwehr ich nicht, das halt frei gewesen, ist gewesen das sein. Das dauert oder? einmal
2: einige Minuten. So, Und jetzt kommt das große Problem. Und jetzt, jetzt, jetzt sitzt der da drinnen, der, der Gewalttäter bei den anderen, er zündet etwas an, er hat offensichtlich eine Matratze, das kommt auch noch dazu, die wie Zunder brennt, also die nicht flammenhemmend ausgeführt ist, was mich sehr verwundert hat, wie schnell es zu seinem riesigen Feuerball kommt. Und jetzt dauert es, und wenn man sich dieses Video, wir haben ja nur eine gekürzte Fassung im Netz, aber wenn man sich das anschaut, dauert es elend lang. Also fast eine halbe Stunde. 21 Minuten vom, vom Erspähen des Brandes durch die Beamten, aber gedrückt haben die eigentlich schon viel Früher auf den Alarmknopf, also das muss man auch dazu sagen, es hat fast eine halbe Stunde gedauert von dem Moment, wo die auf den Alarmknopf drücken. Dann kommen die Beamten, schauen hinein, dann laufen sie, oder sie laufen eigentlich nicht, sie gehen schnellen Schrittes weg, dann holt einer einen Feuerlöscher, den stellt er dann vor die Türe, dann geht er wieder weg, dann holt er ein Schutzschild, dann geht er wieder weg, dann kommt endlich die Feuerwehr, dann stecken sie den Schlauch an, dann, also das dauert alles, dann spritzen sie durch das Guckloch hinein, es entsteht ein heißer Dampf, schwarzer, giftiger Rauch, die Tür wird immer noch nicht aufgemacht, dann endlich nach 15 Minuten geht die Tür kurz mal auf, zwei bewusstlose wankende äh, Leute kommen raus, dann geht die Tür wieder zu, dann vergehen wieder zwei Minuten, dann geht die Tür wieder auf und dann passiert etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, dann ist die Tür 5, 6, 7 Minuten zu, obwohl da drin eine schwarze es so schwarz verraucht ist, dass die Feuerwehrleute Taschenlampen brauchen und die finden die nicht. In und dieser da ist, 19 da ist noch ein Mensch drin. 19 Quadratmeter großer Raum, das ist ja nicht wahnsinnig groß und es dauert sechs, sieben Minuten. Da ist schon die Berufsfeuerwehr in der Anstalt drin, die Wiener Berufsfeuerwehr. Und draußen stehen ganz viele Beamte und ich denke mir die ganze Zeit, wo ist der vierte Mann? Wann kommt der raus? Und dann endlich wankt der raus und wie durch ein Wunder haben die überlebt. Jetzt Wenn man sich das anschaut, auch am Video anschaut, so denkt man sich eigentlich die
3: Justizwache Beamten handeln so, agieren so, als ob sie ihnen ziemlich egal wäre, was mit den Menschen da drinnen passiert. Kann das sein? Ist so ein Verhältnis, teilweise in den, in den Gefängnissen, dass die justizwache Leute sagen, okay, die sind selber schuld, die haben das angezündet, warum soll man denen helfen? Das ist ein bisschen die das, was drüber kommt.
1: Ja, wobei das natürlich jetzt eine Interpretation ist, da würde ich vorsichtig sein. Es ist denkbar. Eine andere Interpretation ist, wenn ich einen Ablauf in einer Stresssituation habe, der automatisiert ist, konzentriere ich mich auf den Ablauf und nicht auf meine Emotionen. Wenn ich zu emotional werde, dann kann ich ja nicht adäquat reagieren. Das wäre ähnlich ein Notarzt, der zu einem Unfall kommt, wo mehrere Verletzte, Tote, Sterbende sind und er sehr schnell reagieren muss. Der kann sich nicht leisten, sehr emotional zu zu werden, der ist automatisiert im Prozess. Das wäre, wird man ja sehen. Natürlich können Sie argumentieren, wenn ich dauernd mit Strafgefangenen bin, mit Gewalttätern, dass es eine gewisse Abstumpfung gibt, das wissen wir, dass eine regelmäßige Supervision, ein Austausch, eine Unterstützung und vor allem, wie Florian Klenk gesagt hat, ausreichend Personal haben muss, dass ich ein großes Turnover habe, dass ich nicht zu lange äh, dem ausgesetzt bin und müde werde und erschöpft bin und dann vielleicht desillusioniert bin.
3: Patrick froth yes, ist sind Praktiker als ehemaliger Leiter der Justizanstalt im Mittersteig? Gibt es so etwas wie offenen Hass zwischen Gefangenen und Wachpersonal. Es gibt oft Berichte in diesem Sinn, aber vielleicht sind die mehr aus amerikanischen Filmen, also aus der Wirklichkeit. Aber in der Wirklichkeit gibt es das? Spannungen wird es ja sicher geben?
1: Spannungen gibt es natürlich. Schauen Sie, auf der einen Seite wird man eingesperrt, manche zu Unrecht, manche haben den Eindruck, sie müssten eigentlich nicht dort sein. Sie haben ja hier ein Untersuchungsgefängnis, der ist noch nicht verurteilt. Offener Hass würde ich meinen, ist die extreme Ausnahme. Das glaube ich Jetzt so nicht. Vor allem, wenn das sichtbar wird, sollte die Anstalt rasch darauf reagieren. Das sind Einzelfälle, die vorkommen, aber ich glaube, das hat man unter Kontrolle. Schwieriger ist die Frage, die Sie ja damit stellen, wenn jemand eingesperrt ist, was sind die Konsequenzen? Innerlich würde die Mehrheit der Bevölkerung sagen, naja, der ist selber schuld, der hat eine Straftat gemacht, der soll eingesperrt werden. Wir vergessen aber erstens, wie viele Menschen eingesperrt werden können im Laufe ihres Lebens. Jeder sollte sich fragen, zuhören, ob er jemanden kennt oder selber eingesperrt war. Das ist viel, viel häufiger, als wir denken. Und zweitens, die Tatsache, dass ich die Freiheit verliere, heißt ja nicht, dass ich nicht eine adäquate Versorgung dafür auch verliere. Also es gibt ja die Aufsichtspflicht des Staates, jemanden dann Essen, Unterkunft und Sicherheit zu geben. Die Sicherheit nach innen ist die Sicherheit nach außen. Ich würde schon meinen, dass ich ähm, davon ausgehen kann, wenn ich eingesperrt werde, dass mir dort nichts passiert und dass ich nicht mit jemandem eingesperrt werde, der mir etwas antun wird, kommt ja glücklicherweise auch in Österreichs Gefängnissen sehr selten vor, kommt aber vor.
3: Jetzt sind die Aufnahmen der Bewachungskameras dem Falter zugespielt worden, auf denen die ganze Szene zu sehen ist. Es gibt es also offensichtlich überall Überwachungskameras in diesem Gefängnis. Welchen Sinn haben die, wenn niemand reagiert in einer ja, solchen Situation? Muss man
2: was klar die sind nicht zugespielt worden, sondern die habe ich ganz aktiv äh, beantragt. Das ist ganz legal, weil es eben einen Prozess gibt, eines Häftlings gegen die Republik und der kann im Zuge dieses Prozesses diese Videos herausklagen äh, oder herausfordern. Die wurden ihm im Wege der Akteneinsicht gegeben. Und also die kann sind man nicht sein, in einem Kuvert. Sind irgendwo in irgendwo in dem Fall ist das der überhaupt nichts, da war kein Bruch des Amtsgeheimnisses, sondern die sind Aktenbestandteil eines also Zivilverfahrens. kann ganz genau, beruhigt sein. Ein Zivilverfahren. Mhm. Warum gibt es das? Eben genau deshalb, um nachträglich einerseits sind es Überwachungskameras, die live, äh, wo die Beamten live etwas überwachen können, was in dem Gefängnis los ist, aber natürlich auch zur späteren Beweissicherung. Das, was Vielleicht muss man das noch hervorstellen: das was dieses, diese Justizanstalt Josefstadt so besonders macht ähm, und die ist ja mittlerweile auch schon in literarischen Reportagen von Gerhard Roth verewigt, das ist der Hades von Wien. Der Bau, jeder soll sich das mal auf Google Maps anschauen, weil von außen schaut dieses Gebäude sehr unscheinbar aus. Das ist eine Anstalt aus dem, eigentlich muss man sagen, aus dem vorvorigen Jahrhundert. Da sitzen 1200 Häftlinge drinnen. Da es Kirchen, Moscheen, Bäckereien, Fleischereien, Werkstätten, Schneidereien. Das ist eine. Ich habe einmal eine Reportage, meine erste Reportage im Falter hieß Kleinstadt in Grau und die handelte von diesem Kosmos, der da drin war. Das ist etwas ganz anderes als die vielen kleinen Anstalten, die es in Österreich gibt, weil die Leute dort wirklich verschluckt sind. Der Gerhard Roth hat das einmal den Hades von Wien genannt und ein Labyrinth, in das der Mensch eintritt und in der Sekunde, wo er da drin ist, weiß er eigentlich nicht, wo, da wo, wo er ist. Aber da wird es ja wohl
3: wahrscheinlich einen Raum geben, wo jemand sitzt, der schaut, was auf all diesen Bücher. Genau, das, ist, das, der das ist der sogenannte
2: wird. Monitorposten. Und der ja. hat auch nicht reagiert. Na, oh ja, die haben schon reagiert, nur wenn sie nur, wenn sie in diesem riesigen, und das muss man sich anschauen, wie groß das ist, das sind lauter so Zellentrakte, das schaut aus wie so ein, ein Heizkörper, wie ein Radiator, ähm, und überall ist so ein Trakt. und wenn sie jetzt in diesen riesigen Trakten sind nur 36 Leute haben, das muss man sich mal vorstellen, das sind das sind uh, sechs oder sieben Streifenwegen, ja? sieben mal fünf, 35, ja? sieben Polizeiautos, die in diesem riesen Gebäude sind, und jetzt kommt dieses Feuer, jetzt raucht da unten raus. Jetzt müssen die mal die, die anderen Zellen sichern. Sie müssen mal schauen, wo brennt es überhaupt? Wie, welche Leute muss man evakuieren? Wo geht es gegen die giftigen Gase rein? Und das ist mit dieser Personalanzahl einfach nicht zu bewerkstelligen. Daher, ich glaube nicht, dass die Beamten hier ähm, irgendwie gemein sein wollten oder, oder die Häftlinge da irgendwie abschätzig behandelt haben, sondern sie waren einfach nicht ausreichend, in ausreichender Mannstärke oder Fraustärke, sehr das viele Frauen waren dies. Den. Und sie waren selbst Ein verletzt, System, elf verletzte Beamte hat sie gegeben. Der ganze Vorgang ist zu sehen im Falter
3: TV, das gibt es nämlich auch, es gibt nicht nur das Falter Radio, es gibt auch Falter TV. Zu sehen ist das Video auf der Internetseite des Falter www.falter.at. Einer der Überlebenden ist der britische Staatsbürger Miraga Golmasert. Der Mann ist inzwischen Mitwagenfahrer in Wien und erklagt die Republik auf Schadenersatz. Im Fall der Interview beschreibt er die dramatische Szene, wie der tobende Mithäftling das Feuer gelegt hat in der Zelle, in der auch dieser Miraga Kolmasert war.
4: And then he have two in Hand And the woman tried to open the door. She put the key in the door, but the man said to him, "No
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in theaters, May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
3: Der Mann hatte zwei Messer in seiner Hand und er hat alles angezündet. Die Bettdecke hat Feuer gefangen. Es sind dann zwei Wächter gekommen, eine Frau und ein Mann, berichtet der ehemalige Häftling. Die Frau hat zuerst versucht, die Zellentür zu öffnen, aber der männliche Wächter hat Nein gesagt und sie sind weggegangen.
4: Ich
3: habe versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen, sagt der ehemalige Häftling Colmar Zert. aber das ist nicht gegangen. Auf die Türe habe ich getrommelt, weil es gebrannt hat, aber niemand ist gekommen. Zwölf Tage ist der Mann im Spital nach der Rettung im Koma gelegen. Was in Gefängnissen passiert, ist die Verantwortlichkeit des Staates, argumentiert die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und Neos-Politikerin Irmgard Gries.
0: Dieser Fall ist symptomatisch für die Zustände in der Josefstadt, also in der, in der Strafanstalt. Das ist eine Strafanstalt, die leidet an chronischer Überbelegung. Das ist ein Organisationsversagen oder ein Organisationsverschulden, aber nicht bei der Anstaltsleitung, sondern höher bei der Regierung. Die Regierung ist verantwortlich, das Justizministerium ist verantwortlich. Dort ist es ein ganz klares Organisationsverschulden.
3: Das ist scharfe Kritik von Irmgard Gries, eine Oppositionspolitikerin die natürlich äh, gerne die Regierung verantwortlich macht. Patrick Frottier, ist das ein allgemeines Problem, das sich da zeigt im äh, Grauen Haus äh, oder sind das spezielle äh, Missstände, die möglicherweise dort liegen?
1: Ich würde es unterscheiden. Was richtig ist, das Graue Haus ist ein extrem großes Haus mit einer chronischen Überbelegung, das ist bekannt, mit Strukturen, die wahrscheinlich rein vom baulichen noch sehr veraltet sind, keinem modernen Strafvollzug entsprechen und dadurch eine Überforderung ist leicht äh, möglich, nachvollziehbar. Ich denke, das sollten jene klären, die den Fall genau untersuchen. Letztendlich werden Sie sehen, die Diskussion geht in eine einfache Richtung. Die einen werden argumentieren, wir haben alles richtig gemacht und die anderen werden sagen, möglicherweise haben sie es richtig gemacht, aber sie haben nicht die richtigen Dinge gemacht. Das heißt, ist der Ablauf wirklich so wie vorgeschrieben oder gibt es überhaupt einen vorgeschriebenen Ablauf? Wenn Sie es nämlich vergleichen in Österreich, dann haben Sie alle paar Jahre so einen Fall. Wir hatten 2013 einen Fall, wir haben 2018 einen Fall. Wir haben, wenn Sie so wollen, seit den 2000 kann ich Ihnen alle drei, vier Jahre einen Skandal schildern, wo immer wieder dann gesagt wird, das ist ein allgemeines Versagen der Justiz. Für mich würde mehr die Frage sein, wie reagiert die Justiz im Nachhinein darauf? Und da muss ich schon sagen, die Erfahrung, die ich habe, nur, dass sie Arbeitsgruppen bildet, darüber redet, was sie verändern will, aber real ändert sie sich nicht. Vielleicht werden neue Schilder an Türen gegeben, aber so wie es dann auch dort heißt, das ist äh, alter Wein in neuen Schläuchen, es wird nicht wirklich fundamental überlegt, was könnte ich anders machen. Der Fall ist sehr bedauerlich, er wird vor Gerichten verhandelt. Für mich wäre viel wichtiger, nicht zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, sondern was muss ich tun, damit das sicher nicht mehr so abläuft? Und da denke ich, ist Ausbildung, Personal, aber auch die prinzipielle Frage, machen wir überhaupt die richtigen Dinge am Platz? Florian Klenk, was tut jetzt
3: die Politik? Ignoriert sie es, mauert sie, oder gibt es doch ein bisschen Bewegung für also, sich, dass äh, Sie haben gerade Chris. Äh,
2: ich muss sagen, zuständig war für diesen Fall der damalige Justizminister Brandstätter. Ähm, den habe ich einmal schon mit einem Fall konfrontiert, nämlich eines Insassen, dessen Füße, ich sage das jetzt salopp, verfault sind. Der hat sich, wie sich später herausgestellt hat, die Beine einbandagiert und hat fast eine Blutvergiftung bekommen, weil er ein Jahr lang seine Füße nicht gepflegt hat. Der Fall hat für großes Aufsehen gesorgt und Brandstätter hat diesen Fall zum Anlass genommen, um zu sagen, ich mache eine, eine große Reform des Strafvollzugs für die psychisch Kranken. Zu der Reform ist es bis heute nicht gekommen. Das Gesetz liegt auf Eis, ist gestoppt worden im letzten Moment. Es sind Beamte suspendiert worden, und Türschilder ausgetauscht, aber eine Strukturreform hat es nicht gegeben. Ich glaube, dass generell die, die Justiz sich die Frage stellen soll, wen sie eigentlich einsperrt und warum und wie lange. Ähm, die meisten Leute, die dort in diesen Anstalten sitzen, in den Untersuchungshäftlingen sitzen, sind ja nicht brandgefährliche Leute, sondern das sind Menschen, die Vermögensdelikte begehen, die, die, die Drogendealer sind. Also das sind im Grunde genommen Fremde, die keinen Wohnsitz haben und deshalb in U-Haft sind, um das Verfahren zu sichern. Und man sollte sich schon die Frage stellen, ob man das nicht ändert. Kann. Im Jugendstrafvollzug auch ein Fall, der im Falter aufgedeckt wurde. Im Jugendstrafvollzug hat es vor drei, vier Jahren einen Fall gegeben eines 14-jährigen äh, Urhäftlings, der in Haft vergewaltigt wurde. Auch ähnlich wie hier im sogenannten Nachtdienst am Nachmittag. Keine Beamten vorhanden, niemand hat ihn Schreien gehört. Und da hat die Justiz interessanterweise, ohne auch nur ein Gesetz zu verändern, die Praxis der U-Haft verändert und es ist um ein Drittel weniger Jugendliche sind eingesperrt worden. Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel eine Justizanstalt. Ich glaube es ist Klosterneuburg oder Kornneuburg. Klosterneuburg ja. Kornneuburg. Äh, die ist neu gebaut worden und nur durch architektonische Veränderungen, dadurch dass dort hellere Räume sind, dass das nicht mehr enge Zellen sind, ist der Einsatz der Psychopharmaka um zwei Drittel zurückgegangen. Jetzt
3: was mir noch aufgefallen ist: Die Beteiligten hier an diesem äh, Zwischenfall sind alle nicht Österreicher, Urösterreicher in, in, in dem Sinn. Äh, jetzt habe ich nachgeschaut in der Statistik: die Hälfte der Gefängnisinsassen in Österreich sind keine österreichischen Staatsbürger. Banale Frage: Haben die Rechtsextremen vielleicht doch recht? Und Ausländer sind eher kriminell als Österreicher oder hat das ganz andere Gründe, Patrick Frotier?
1: Das ist so simplifiziert, wie das halt manchmal im Journalismus passiert. Erstens einmal, dass die Halben drin sitzen, heißt nicht, dass genauso viele verurteilt werden. Das heißt, die Frage ist, ich komme in U-Haft, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Eine davon ist Fluchtgefahr und wenn ich keinen sicheren Wohnplatz habe oder Wohnsitz habe, dann ist die Chance größer, dass ich als Ausländer inhaftiert werde. In der Verurteilungsstatistik werden Sie natürlich auch eine überzählig hohe Zahl von Ausländern sehen. Die Frage ist, für welche Delikte? Sie haben natürlich Diebstahl, Einbruchdiebstahl häufiger im Bereich des ausländischen Bereichs, aber sie haben im Bereich des Gewaltdeliktes bis vor einigen Jahren eher eine überproportionale Seite auf österreichischer Seite oder an jenen Ausländern, die noch immer die häufigsten in Österreichs Gefängnissen sind und das sind Deutsche. Das heißt, wir müssen uns schon fragen, wer sind denn die Ausländer wirklich und was für Delikte machen sie? Es hat sich ein wenig verändert proportional jetzt für manche Menschen, die aus dem Osten gekommen sind, weil sie vielleicht auch eine andere Art des Umgangs mit Gewalt haben, aber auch da muss man sagen, sind die Gewaltdelikte deutlich häufiger innerhalb der eigenen Community. Das heißt, in der Relativierung Ausländer heißt automatisch gefährlich, kann man sagen, so, nein, sicher nicht. Dass es aber bestimmte Gruppen sind, die Risikopopulationen darstellen, ja, sicher schon. Vor allem sehe ich das in meinem Bereich in dem ich jetzt tätig bin, dass natürlich junge Männer, die unbeaufsichtigt zu uns gekommen sind, ohne Familie, unbetreut sind, nicht wissen, was sie am Tag übermachen, durchaus so Flüchtlinge. Äh, Flüchtlinge durchaus ein höheres Risiko haben, auch deswegen, weil sie keine Tagesstruktur, keine Betreuung, können. weil sie nicht arbeiten können. Und Jetzt,
2: also das muss man vielleicht noch sagen, die Gastarbeiter, zum Beispiel wieder, also das was man früher Gastarbeiter mhm. und Gastarbeiterinnen nannte, ähm, die sind zum Beispiel in den Haftzahlen nicht überrepräsentiert. Ja. Also es hat nicht mit, der, mit dem Reisepass zu tun und auch nicht mit, dem, mit der Ethnie, sondern es hat mit dem sozialen Status des Menschen genau. zu tun. Und die U-Haft wird eben viel schneller verhängt, wenn ich keinen ordentlichen Wohnsitz habe. Oder um es ganz zuzuspitzen, wenn ich heute dreimal beim H&M einen Pullover stelle und ich habe keinen. Meldezettel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, in Uhrhaft zu kommen, sehr hoch. Wenn ich ein ehemaliger Vizekanzler der Republik bin, der eingesteht, dass er in der Telekom-Affäre mit ein paar hunderttausend Euro äh, bestochen wurde, dann kriege ich einen außergerichtlichen Tatausgleich und muss 1500 Euro Bußgeld zahlen. Das ist tatsächlich geschehen beim Herrn Gorbach. Also Sie sehen, der soziale Status, der Rang eines Menschen entscheidet selbstverständlich auch darüber, ob er in Untersuchungshaft kommt oder nicht. Ja, wir haben einen der größten Korruptionsprozesse gerade laufen, den Fall Kasser. Niemand derer, die dort sitzt, ist doch nur eine Sekunde angedacht worden, diese Leute in Urhaft zu nehmen. Warum? Weil sie Rang und Status haben, weil sie einen Wohnsitz haben, weil sie kommen, weil sie gute Rechtsvertreter haben, weil sie gute Anwälte haben. Also es gibt selbstverständlich, so wie es eine zwei -Klassen -Medizin gibt, gibt es auch eine Zweiklassenjustiz, da soll man sich nichts vormachen.
3: Ausländerkriminalität, ist das mehr als ein politisches Schlagwort? Verweist das auch auf eine Realität, mit der sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss? Angesichts solcher Zahlen, die Hälfte der, der, der Gefangenen sind ausländisch. Ja, muss
1: sich damit auseinandersetzen mit der Frage was macht einen Menschen warum wird er kriminell wenn sie nichts zu essen haben, nichts zu tun haben, wenn sie existenziell bedroht sind, haben sie eine höhere Gefährdung, eine kriminelle Handlung zu setzen. Das heißt, ich muss die Frage umdrehen. Was muss ich tun, wenn ich schon Ausländer herhole oder ihnen erlaube, hier zu sein? Wie viel Unterstützung brauchen sie, damit ich die Wahrscheinlichkeit hochhalte, dass sie nicht kriminell werden? Da haben wir schon eigentlich eine janusköpfige Art, damit umzugehen.
3: Vielen Dank, Patrick Frotier, Vielen Dank, Florian Klenk. Das war das Falterradio für Samstag, den 7. Juli 2018. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die das Falterradio auf UKW hören, im Freirat in Tirol und auf Radio Agora in Kärnten ist das möglich. Die Details zum Brand im Knast können Sie im aktuellen Falter lesen. Wenn Sie noch kein Falterabonnement haben, dann können Sie ein solches auch online bestellen über die Homepage www.falter.de/abo. Die Technik hat wie immer Anna Goldenberg betreut. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.